0: Los tocados por demonios. Capítulo 2. No quiero morir en ese entrenamiento. Apartado 7. La canción de las armas. Se estaba acostumbrando a correr. Había días como ese en que incluso lo agradecía. Mientras corría por la selva no existía nada ni nadie. Los regaños de los maestros no llegaban a sus oídos ni era tratada de manera diferente por Arete. Ahí no. Ahí eran iguales. Mientras tuvieran piernas fuertes y nudillos duros, se habían en cuenta. Areila pasó a su lado, con su acostumbrada sonrisa. Logró adelantarla. Dos días antes había intentado compartir con ella un pedazo de pan y José las había azotado ambas en el brazo, de lado a lado. Tenían heridas gemelas que les incomodaban para dormir. Eso la había enojado mucho. Areila era su amiga, la única que la acompañaba en sus momentos de desdicha y no podía compartir con ella. Había perdido demasiado peso. Se notaba al recostarse en su hombro, ya no era suave y tierna, apenas si tenía piel para cubrirse los huesos. Llegó en el lugar número doce lo cual podía significar que había sido un excelente día para ella o un pésimo día para los demás. Se apresuró a golpear el árbol para terminar con eso. Le había encontrado un particular gusto a los estiramientos con la maestra José, pero quienes llegaban en los últimos lugares no tenían la oportunidad de realizarlos. Si se daba prisa, podía estar largo rato al lado de ella deslizándose de un lado a otro. Era buena en eso. Nadie se lo había dicho, pero cuando lograba sincronizar sus movimientos con los de la mujer, los demás dejaban su labor un momento y volteaban a mirarlas. Funcionamos como una, se decía y se sonrojaba. Allá en su aldea, Noel nunca había sido buena en nada. Era hermosa y con eso podía conseguirse un buen esposo. Eso era todo. Acá en la selva, sin embargo, ser bella era una cosa innecesaria y accesoria que a nadie le importaba, ser fuerte, ser ágil, ser útil, eran los valores esenciales. Por eso ya Karen y Tegma se perfilaban como los favoritos de los maestros. Todo aquello que les encargaban lo hacían perfectamente. Eres flexible. La maestra la tomó de la cintura y la hizo doblarse hasta su límite. Solo tienes que aprender a usarlo a tu favor. Le agarró el brazo en el lugar vendado. Noel no supo si lo hacía a propósito o si era descuidada. Se lo comentaré a Karina. Podría ayudarte con tus armas. La figura de Karen se perdió con el destello del sol en medio del cielo y el joven descendió con el ave entre sus manos, listo para cocinarla. Había sido un día pésimo. Casi ninguno había logrado atrapar las emplumadas presas que tanto trabajo le había costado conseguir a Goran. No sobrevivirían ni dos días como exploradores. Estaban en el campamento y él se quejaba a viva voz con los demás maestros. Noel se arrepintió de quedarse demasiado cerca de ellos. ¿Qué diablos está enseñando Borgias en la academia? Estos reclutas son inútiles. Siempre unos encima de otros, sin poner atención. No se arriesgan, no saltan, no corren, no escalan. Deja ya de quejarte y dale permiso a Karen de atrapar más de una presa. Así al menos no se desperdiciarían. La maestra Cose lo señaló allá. Cocinaba su presa en el fuego principal. No él es la peor. Goran la miró primero a ella y después a Arete. El maestro levantó la mirada de su libro no ha atrapado nada. ¿Acaso le enseñaste algo? Si no fuera por Viriti, seguro hubiera tenido que devolverla al Phantom Diamonds. Sus compañeros la miraron. Algunos se atrevieron a murmurar algo. Era cierto. No había logrado atrapar ninguna presa. Incluso cuando estaban de espaldas, éstas lograban percibir su presencia y escapar. El pan y la carne seca la habían mantenido con vida. Los consumía diariamente y apenas le quedaba un mendrugo para almorzar ese día. Se sentía inútil. Y las palabras del gran sabio le pesaban más y más. Es más difícil para ella. Pero él la defendió. Nuestra presencia es más fuerte. ponga a los demás en una esquina y a ella en la otra. Noel seguirá siendo más visible para las presas. Simplemente es más un monstruo que los otros. Alguien se rió y Noel no pudo culparlo. ¿Quién iba a creer que ella, pequeña y diminuta cosa, pudiera ser más monstruo que Karen, quien trepaba a los árboles y arrancaba cabezas de aves sin pestañear? ¿Alguna vez has visto a un monstruo de verdad? La risa había molestado a la maestra, porque te juro que si te muestro la forma espectral de Noel no te reirás. Este no es lugar para discutir. Aretes se encaminó al bosque y los ocutrices lo acompañaron. Hablemos en privado. Sus amigos lo siguieron. Karen y Oro compartían la misma hoguera. Uno de ellos cocinaba el ave que había atrapado y el otro pescado que encontraba en el río. A Oro le sobra el pescado mientras los demás nos morimos de hambre. Los dos amigos comieron allí mismo. Observaron a su alrededor y dejaron los restos alrededor del fuego. Se marcharon. Noel aprovechó para tomar algo de esa comida. A pesar de las prohibiciones de ayudarse entre ellos, los maestros manifestaban un comportamiento muy diferente. Cazaban y cocinaban juntos. En sus ratos libres, luchaban unos con otros para entrenarse y si el calor se había tornado húmedo, trepaban a lo alto de los árboles a jugar tablero. Era un juego de inteligencia y equilibrio. Ponían el tablero en una rama y se atacaban con las piezas. Pero si llegaba a haber demasiadas piezas de un lado, la base se desbalanceaba y todo caía. El causante debía buscar las piezas. José lo odiaba y prefería danzarle al sol antes que aceptar una partida de reto. La lección con Karina estuvo dedicada al filo gemelo, el arma principal de Noel. El maestro no había conseguido suficientes para todos, así que los dividió en parejas, excepto a ella, porque ella era la dueña de sus espadas. Noel nunca había poseído un arma. Sus espadas cortas, sin embargo, eran un objeto muy bello, de metal reluciente y afilado, con empuñaduras negras, pesadas y duras. Las mismas armas de mi maestro, pensó. Se preguntaba cómo él lograba llevarlas consigo. A ella se le dificultaba el paso cuando las hacían colgarse cada una a un lado del cinturón, y por eso las llevaban en el mismo empaque en el que él se las había entregado, inútiles. Un arma en manos de quien no puede usarla es inútil. Esa idea la alejaba de ellas. Karina dio una explicación de cómo el movimiento se basaba en el ritmo. Aplaudió para marcar la pauta. Les enseñó una secuencia básica que debían imitar. Noel comenzó a hacerlo. Trataba de seguir las palmadas, pero de algún modo se quedaba atorada y no lograba la comodidad que quería. Descubrió que desde el árbol, Kix y Nook la estaban observando con los ojos muy abiertos. Es el arma de mi maestro. Y la estoy deshonrando. Pensó. Oye, Karina, ¿no sabes lo que es gracia? Esos movimientos me dan ganas de llorar. ¿Tengo que bajar a enseñarles? A la capa le gustaba seguir con la mirada a José porque tenía una presencia felina en cada uno de sus movimientos. Saltó desde la punta del árbol, dio un giro en el aire y cayó detrás de Karen justo en el momento en que él tomaba las espadas. Se las quitó de las manos. El amo se había perdido el espectáculo. Pero él ya se había hecho inmune al encanto de José y no le impresionaba. En este momento, solo le interesaba no perder la partida contra Goran. Las clases de Karina se hacían aburridas para una capa como ella, que había presenciado combates de primera categoría. Comprendía que José se hubiera cansado también. Sin embargo, sintió un estremecimiento cuando la vio dirigirse a Noel y asumir la posición de lucha. Eso ya era demasiado. El amo debía voltearse y detenerla. Incluso si José no era una experta en esa arma, no iba a quedar ni el recuerdo de esa jovencita cuando la atacara. Sonó el acero. El ritmo de la mujer era errático y nada tenía que ver con las palmadas de Karina. La capa sabía que lo estaba haciendo mal. Detectaba a cada momento una abertura para atacarla y una oportunidad de hacerla perder el balance. Noel no veía eso. Se estaba dejando atrapar por la lucha descoordinada. El filo le pasó por la frente y empezó a gotearle sangre sobre el ojo. En ese momento, pensó que todo se detendría. José sonrió con esa mueca que ya había visto varias veces y que significaba un mal momento para su enemigo. Lanzó dos estocadas. Retrocedió. Dio un salto en el aire y se lanzó con ambas espadas. Noel se asustó y perdió la gracia. Retrocedió como si intentara huir y eso bastó para que la maestra se impactara con el suelo. La lucha con el filo gemelo es como una danza. Para su alivio, el amo intervino. Deja de ensuciarla con esas demostraciones tan tristes. No se puede aprender sin la canción respectiva. Es así de sencillo. ¿Y vas a bajar a cantarnos para que podamos aprender? Las palabras de Karina eran un desafío. Por supuesto que no. ¿Era un sonrojo lo que se veía en su rostro? ¿Es la canción de las armas? Areila se atrevió a interferir. He escuchado al maestro Viriti cantándola cuando sale de la taberna. La joven tomó aliento un instante y la taradeó con su dulce voz. Era una melodía de cuatro compases, dulzona, pensada para interpretarse con un instrumento de cuerda. Arete reaccionó al escucharla. Se puso de pie y se lanzó para caer al lado de su estudiante. Al sentirlo cerca, Areila guardó silencio. —Si José así lo quiere, vamos a bailar. El maestro caminó hacia Noel. Ella se dio cuenta de que rara vez tenía la oportunidad de verle el rostro así, de frente. Él desfiló con seguridad hacia ella, pasó a su lado y se colocó a su espalda. —Sobre mis pies, le indicó. —Pero mi peso, yo... Apenas lo comprendía. —Obedece, le ordenó. Noel puso sus pies sobre los de él y sintió la calidez de su cuerpo. Imaginaba que en ese momento su rostro pasaba por los colores del arcoíris hasta llegar al rojo encendido. El maestro usó su capa para unirlos por la cintura, le tomó las manos y asumió la posición correcta con el filo gemelo. Sus cuerpos se habían unido. Completamente floja. Su voz sonaba suave en su oído y no fue difícil derretirse. Él se movió con el ritmo y la guió. Era rápido. Sus brazos eran más largos, así que los primeros movimientos la hicieron desbalancearse, pero con un par de pasos más, él percibió esa diferencia y se acopló. Eran uno. Noel agradeció las sesiones de estiramiento con José. Debía dejarse llevar y perder el control de su cuerpo. ¿Querías bailar? Acá estoy. Se colocó en posición de pelea hacia su amiga y ella hizo lo mismo. Canta, Ella le obedeció. Comenzó el baile. Noel dejó que sus manos fueran guiadas para cortar el viento y acopló su respiración. Sintió la vibración del acero y tuvo miedo. Se tensó. Perdieron el ritmo. Completamente floja. Él lo repitió y su voz era tan agradable que la derritió de nuevo. Atacaron al ritmo, con precisión. José veía venir los ataques y aún así no lograba compasarse con ellos. Lo hacía con más fuerza y rapidez, aunque con menos gracia. Somos hermosos. Pensó Noel cuando observó al resto de sus compañeros alrededor. En este momento, el maestro y yo somos hermosos. El corazón le latía. Él saltó y ella lo dejó saltar. Giraron juntos. Hicieron que el sonido del acero acompañara la voz de Areila como una lira. Hirieron a José. En el brazo, en la pierna, en el costado derecho, en la cintura. Esquivaron cada uno de sus ataques. Necesitas el ritmo para luchar. Su voz era un susurro. Te vuelves uno con él para atrapar a tu oponente. Y cuando ya lo tienes... Lo rompieron. Atacaron a la maestra fuera de compás. La espada corta salió volando por el aire y la diestra de Noel estaba empuñando el filo hacia el delgado cuello de su retadora. Rompes el ritmo y lo rompes a él. La pelea había terminado. Karina comenzó los aplausos. El maestro se separó de Noel como si nada hubiera ocurrido y se encaminó al árbol donde había dejado a media su partida de tablero. José estaba aún desconcertada. Bueno, ya vieron la demostración. A practicar. Formen parejas. Escucharemos a Reila para guiarnos. José se puso de pie y la miró. Hizo una ligera inclinación de cabeza antes de volver con sus compañeros. Noel sintió el toque de Évora en su hombro. La estaba retando a luchar. Tomó la posición que acababa de aprender y respondió. La noche llegó y con esta el hambre. Había masticado el pan que le quedaba después del entrenamiento y ahora sentía que iba a desfallecer. Buscó alguna raíz alrededor del campamento, sin éxito. Se sentó en una roca. Escuchó cómo el paquete caía a sus pies. Levantó la mirada. El maestro era silencioso como un fantasma, pero estaba ahí, al frente. No dijo ninguna palabra y se marchó. Noel intentó llamarlo y luego recordó lo inútil que sería. Recogió la bolsa del piso y la abrió. Encontró carne, pan y un par de frutas desconocidas. Comió de buena gana. —Me cuida, se dijo como esa vez cuando vino a mi habitación. Areila, su amiga, no dormía aún. ¿Cantarías para mí? ¿Para poder entrenarme? Si volvía a bailar como lo había hecho esa tarde con Arete, él estaría orgulloso. Ese fue el apartado 7 del capítulo 2 de Los Tocados por Demonios. Si quieres continuar la historia, puedes buscarme en Facebook, Instagram o YouTube con las direcciones que aparecen en pantalla. Ahí están los apartados pasados y también van a estar todos los siguientes hasta la próxima